0: O próximo domingo, dia
1: 18, batismo, os três curtos, manhã, tarde e noite. E sempre no um domingo, quando a é o do batismo, nós temos os curtos de profissão do Os de profissão inferior, os candidatos ao batismo, darão o seu testemunho de conversão e serão
0: encaminhados pela igreja ao o batismo. Quero chamar aqui nesse momento, primeiramente, as crianças que vão
1: se batizar, as crianças que pertencem ao nosso rei Criança. orar por
0: você, tá bom? Nós temos uma relação de nomes aqui. As crianças vão ser batizadas no culto da manhã, no próximo domingo, e os adultos nos cultos da tarde e da noite, ok? Vou chamar primeiramente as crianças, só vou dizer o nome, você fica de pé para a igreja poder conhecer vocês, tá bom? Ana Carolina Gonçalves de Almeida, fica de pé, ok? Ana Clara Matos Pereira. Bernardo Ribeiro Rodrigues. Podem fazer festa, gente, não tem problema não, viu? Camille Lisboa Câmara. Okay. Carolina de Jesus Marques. Daniela de Jesus Marques. A Fabiana de Carvalho Oliveira. Guilherme Vaz de Melo. Ah, não veio, esse não veio. Tá. Isabel Souza de Andrade Silva. Isabela Guimarães. Júlia Gonçalves de Souza, Luísa Martins Couto Carvalho, Maria Fernanda Soares Nunes, Maria Fernanda de Santana Zeredo, Priscila de Lima Cardoso, Sara Ribeiro Latuf e a Tamires Gonçalves de Almeida. Muito bem. Alguma criança deixou de ser chamada? Não, né? Todas foram chamadas. Agora, os adultos. Quero ver a festa para eles também, hein? Dizem que a gente envelhece, cresce, a gente para de sorrir, né? Para de se alegrar. Vamos ver agora se é verdade, ok? Alguns não puderam vir hoje, mas todos foram acompanhados pela nossa área de discipulado. Natália Alves da Silva Araújo. Ah, muito bem. Camila Alves Rodrigues. Essa, acho que não veio. Beatriz Vitória Ribeiro da Silva, não veio, né? Rayane Percy Pacheco de Souza. Michele Rosíris Arruda Madureira. Mariana Rocha. Essa não veio. Felipe Rodrigues, também não. Luciana Carmen de Souza Menezes. Júlio César Ribeiro Menezes. Fernanda Cassini. Fernanda. Francisca Duarte Leal. Muito bem. Ana Beatriz. aqui. Karen Pérez. Opa! Marco Antônio. Olha lá. Andréa Pereira. A Natália Ramos. Felipe Emanuel. Esse não veio, né? Tiago Chagas. Ali. Rafaela Carvalho, não veio. Amadiz também não veio, nem o Vitor. Renan Silva, ok, Renan? E outro Renan, Renan Alves. Ok, muito bem. Deixa eu pegar o microfone aqui para eles, que agora nós vamos ouvir os testemunhos. Pastor Miquel, cadê o microfone? Pega ali para mim. Eu disse para eles ali antes do, do momento, do culto, da reunião, que hoje a, o, os pregadores serão eles. Nós vamos ter uma mensagem evangelística pregada pelas próprias vidas que foram alcançadas por Jesus, quer testemunho mais eficaz do que aquele que é contado pela própria pessoa que foi alvo da graça salvadora de Cristo, então nós vamos nesse momento ouvir esses testemunhos e seremos impactados, testemunhos às vezes simples, mas que tiveram significado e importância na vida dessas crianças e desses adultos também. Quero primeiramente chamar a Camille Lisboa Câmara, que vai dar o seu testemunho. Aqui, você é pregadora, use o púlpito, Camille, Deus te abençoe. Como você aceitou Jesus, o que, por que, que você quer se batizar? Fique à vontade, fale para a igreja.
2: É, é porque eu, eu quero ficar mais perto de Deus, porque, tipo, eu quero... Eu já... já minha mãe já falava sobre Deus comigo só que aí teve um dia que eu já ia para igreja é, aí teve um dia que eu fui no parque aquático rio water park aí eu um dia aí eu fui no brinquedo aí o brinquedo era era um funil. Ele, quando quando parei lá eu tive, eu parei eu fui aí eu parei lá Aí, tinha outra pessoa vindo, eu fiquei parada lá, eu não conseguia sair. Aí, eu senti alguém me empurrando, falando, toma cuidado, Camilo. Aí, tá, eu caí lá no negócio, no, na piscina, e não, não tinha ninguém lá na piscina, tinha um guarda-salva-vidas, só que ele não estava lá, e eu me, acabei me fugando. Aí, eu senti alguém me puxando também, falando. Cuidado, Camille. Cuidado, Camille. Aí depois desse dia eu comecei a acreditar em Jesus, é, vi que Ele existia mesmo e pedi para minha mãe para me batizar. Aí foi assim.
0: Amém. Parabéns, Camille. Parabéns. Deus abençoe. Deus usa as maneiras mais inusitadas para falar ao coração de uma criança. Foi um momento de aflição, de aperto, de risco de vida, que ela pôde, então, encontrar-se com Jesus e sentisse o desejo de ser batizada. Deus abençoe, Camila. Eu quero chamar aqui a Maria Fernanda de Santana Zeredo, que vai dar também o seu testemunho. Deus te abençoe. Bom,
3: eu
2: aceitei Jesus no meu coração quando eu estava vindo para a igreja e eu fui para a criança e a... a tia ainda não tinha chegado falei pra, pra, Tinha uma menina lendo a Bíblia e eu sentei do lado dela. Ela perguntou se eu queria ler a Bíblia com ela. Dali eu senti muita transformação no meu coração. E eu fui para casa no mesmo dia, pedi para os meu, meus pais, né? De lá para cá, pedi para os meus pais se reunirem na sala e falei para eles que eu queria me batizar e que eu aceitei Jesus no meu coração, que eu sabia que ele era o meu salvador.
3: Ai.
0: Gente... Quem não se tornar como uma criança, não entra no reino de Deus. Essa pureza, essa simplicidade, essa abertura de coração para deixar Jesus entrar. Que Deus te abençoe, mocinha. Parabéns. Amém? Quero chamar aqui também a Daniela de Jesus Marques. Vem cá, mocinha, conta o seu testemunho. Por que, que você quer se batizar? O que Jesus fez na sua vida?
4: Jesus Marques e eu já nasci uma cristão, mas por ter sido prematura extrema, nascido cinco meses de gestação, pesando 480 gramas, meu nascimento antecipado trouxe muito sofrimento para mim e para toda a minha família. Todos passaram por um longo período de muita dor, experimentando o refrigério que vinha somente de Deus. As circunstâncias diziam não a todo instante. Fui desenganada pela medicina e, por certo tempo, todos andamos pelo vale na sombra da morte. Durante esse longo período de inverno, fui aquecida pelo manto de Deus, enquanto meus pais choravam nos meus pés me vendo quase morta, contudo, como todas as estações o inverno passou e pude ver a primavera chegar trazendo luz e vida e eu apesar de ter atravessado tantos outros invernos hoje exalo paz alegria e muita gratidão a Deus desde muito pequenina amo falar do amor de Deus para as pessoas para as pessoas hoje aos nove anos de idade temo ao Senhor de toda de todo o coração e meu dom de misericórdia é, percep, é perceptivo. Leio a palavra logo que acordo. Ao morar e oro até, até mesmo para agradecer a água que bebo. E cobro a minha família essa mesma gratidão e busca. Estou sempre atenta para saber se meu comportamento está agradando a Deus. E tenho muita curiosidade sobre as histórias bíblicas. Voltar ou chegar atrasada na igreja me deixa muito frustrada. Minha busca e crescimento espiritual é, sem sombra de dúvida, consequência de uma vida real e de um discípulo de Cristo.
0: Amém! Ela nasceu aos cinco meses de gestação. E pesava, quando nasceu, 470 gramas. Hoje, aos nove anos, ela nasceu de novo. E quem nasce duas vezes, morre apenas uma. Entendeu o mistério? Quem nasce duas, morre apenas uma vez. Parabéns, que Deus te abençoe. Amém? Vamos agora chamar a Maria Fernanda Soares Nunes. Maria Fernanda está vindo. O que, que você quer Quer ser batizada? O que Jesus fez na sua vida? Está com vergonha? Eu também estou. Você não imagina como estou com vergonha aqui na frente também. Hum, mais do que você.
2: Boa tarde. É, um dia eu recebi uma visita na minha casa. E aí, ela estava meio que to, roubando toda a atenção da minha mãe. E aí, eu estava meio que com essa cimenta, eu estava toda hora chorando, porque eu achei que minha mãe estava, tipo, meio que, dando mais atenção para ela. Aí, eu, minha mãe começou a conversar comigo e disse para eu orar, e pedir para Deus paciência e amor. E eu orei no, de dia pra, da noite para o dia, eu fui outra pessoa. E eu tava com mais paciência
0: e mais amor. Graças a Deus. Deus falou com você. Te deu mais paciência e mais amor. Amém. Parabéns. Deus abençoe. <risos> que vergonha, hein? Agora eu quero chamar a Sara Ribeiro Latouf. Sara, conte o seu testemunho, pregue a palavra, o que Jesus fez na sua vida. Por que você quer se batizar?
5: É, mas, assim,
2: eu sempre ia à igreja, participava da maioria das, das coisas da igreja para as crianças. Aí, mas agora, um, pouco, um tempo atrás, eu, eu senti o um chamado de Deus que eu já senti ele no meu coração e que ele era o meu único eterno salvador. E ele que ia fazer tudo. Agora
0: eu me sinto é, feliz por isso. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Muito bem. Agora eu quero chamar. Ana Clara Matos Pereira. Ana Clara Matos Pereira. Cadê Ana Clara? A tá vida. Parabéns vocês, hein? Deus abençoe. O que você quer se batizar? fala da sua experiência de
3: conversão.
2: Eu, eu na minha igreja antiga eu fazia parte do ministério de dança e a gente sempre orava antes e depois dos dos ensaios e a gente estava se preparando para um congresso. Só que sempre quando a gente orava, as meninas falavam umas palavras bonitas, sabe? Elas falavam que queriam que o Espírito Santo tocasse nelas e que elas pudesse tocar as pessoas e eu nunca entendi esse direito. Aí um dia, eu, um dia antes desse congresso, eu orei a noite antes de dormir, pedindo para Deus para eu poder entender isso, para eu poder sentir o Espírito Santo em mim e para poder mostrar para as outras pessoas e poder tocar nós também. E no dia seguinte, quando a gente dançou no congresso, eu, eu realmente senti. E aí as outras pessoas até vieram falar comigo que sentiram Deus em mim e eu fiquei muito muito feliz, porque Deus ouviu minha oração e eu decidi me batizar, porque desde então sempre sinto Jesus comigo.
0: Amém! Parabéns! Amém. Agora, Isabel Souza de Andrade Silva. É a última criança que vai dar o seu testemunho. Parabéns, Isabel. Fala da sua experiência de conversão e por que você quer se batizar.
2: É, eu nasci numa cristã e sempre ouvi falar sobre Deus. E a minha mãe contava histórias da minha avó, como ela era, o que acontecia com ela. E eu ficava emocionada com isso. E eu quero muito me batizar, porque eu quero testemunhar amém. que Deus é, existe no meu coração. E eu sempre soube disso. E é hum. isso. Amém, amém. É a
0: sua experiência. Parabéns. Deus abençoe. Cara, tem mais uma criança aqui que eu deixei passar? É a Fabiana. Ah, tá a Fabiana. Vem cá, a Fabiana. Eu acho que eu vou ter que diminuir o púlpito. lado, por que que você quer se batizar?
2: Porque eu amo, Je eu amo Jesus e aceito Ele como o único Senhor e Salvador da minha
0: vida. Quer falar mais alguma coisa? Nem precisa, não precisa, já disse tudo, amém, parabéns, tá bonita, agora nós vamos ouvir os adultos, tá bom? Alguma criança mais quer falar? Não, né? Eu quero chamar aqui nesse momento Camila Alves Rodrigues. É isso? Camila? Vem cá, Camila. São adolescentes e jovens, adultos que vão estar se batizando também. Camila, fale um pouco da sua experiência de conversão, como aconteceu e por que você quer se batizar. Deus te abençoe.
6: estei aí fui conhecendo, fui, fiz o discipulado, estou fazendo ainda, né? E Jesus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, na né? da minha família, do meu filho. Realizações pessoais, profissionais. E as coisas vêm acontecendo maravilhosamente bem. E eu acho que
3: é isso.
0: Ah, bem. Houve algum momento especial, assim, na sua vida, Camila, que você sentiu o toque do Espírito Santo de Deus... Foi aqui num culto, foi na sua célula, foi conversando com alguém, onde realmente, como a gente diz, a ficha caiu para você e você entregou a sua vida a Jesus?
5: Foi na célula. Ah, que legal. Foi na célula. Eu acho que na minha terceira célula, né, Carol? Na minha terceira célula, Jesus me tocou, naquele momento eu chorei. E foi especial.
0: Graças a Deus. Parabéns. Deus te abençoe. É isso aí. Quero chamar aqui agora o Júlio César Ribeiro Menezes. Pode vir com a esposa. Júlio e Luciana, né? Isso. Júlio, Deus te abençoe. Fale da sua experiência de conversão e por que que você quer se batizar, o que Jesus fez na sua vida.
7: Em primeiro lugar, é, boa noite. Eu sou o Júlio, casado para sempre com a Luciana.
5: Sou
7: a Luciana, casada para sempre, com o Júlio. É, a minha história na, na, né, é, em Cristo começou com meu filho, né, que através de um retiro resolveu se batizar. E, e eu tinha falado na minha casa que eu, eu não queria fanatismo na minha casa. É, eu não aceitava. Né, eu não gostava de crente, né, eu achava que era tudo exagero. E o meu filho foi e me convidou para assistir o batismo dele aqui. Eu vim até o, o batismo. E nesse dia do batismo, teve a visita de uma missionária. E essa missionária ela trabalha com índios. E é, foi mostrado o vídeo foi mostrado o trabalho que, que ela fazia. E, todo o sacrifício né, que o povo indígena e algumas crianças sofrem, crianças que, que é, são sacrificadas, então eu achei, aquilo me tocou de uma certa forma, né, e eu vim à igreja é, esporadicamente, e no meio disso a minha esposa foi e me fez um convite para fazer o curso Casados para Sempre. É, nesse curso, eu, no primeiro dia, né, é, nós fomos bem acolhidos e, e eu, eu tinha certo receio. Lá, né, como no primeiro dia você está de frente de, de outros casais, eu fiquei meio fechado em relação a estar tá comentando sobre, sobre a nossa vida. Mas, é, esse curso são de 13 semanas e, a partir do momento que as semanas iam passando, eu sentia que, que algo estava acontecendo. E, daí, nós, nós, eu passei a, a, a frequentar né, é, as, os cultos aos domingos, eu já via com, com frequência, e, no momento de louvores... Eu, eu sentia algo diferente, algo que, que eu não sabia o que era. Então, é, mexia muito comigo. Eu lembro que teve um culto que mexeu comigo de uma tal forma que eu não aguentei. Eu chorei muito e, nesse, nesse dia, né, hoje, esse grande amigo que, que eu ganhei, tanto no, no Casados para Sempre e agora a célula que nós fazemos parte, Marcelo Augusto, é, ele veio conversar comigo, e aonde é procurou me acalmar e tudo, e eu sei que de lá para cá, a modificação que, que Jesus veio fazendo na minha vida foi muito grande, Por, eu achava que estava tudo perfeito, mas não estava nada perfeito, porque é uma vida sem Deus, não é uma vida, você deixa e... E as coisas vão acontecendo é, sem, sem um motivo. Hoje eu vejo, eu vejo que realmente que existe um motivo. Hoje eu entendo que eu não consigo mais viver sem Jesus. Aí, eu reconheço que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Então, Fazer, vai fazer dois anos que estamos frequentando a igreja. Em relação ao batismo, eu, eu esperei, foi falado comigo em relação ao batismo, mas eu esperei porque eu sabia que, que Deus ia falar comigo, Júlio, agora é o momento. Então, às vezes, né, até brincavam comigo, e aí, e o batismo? E, mas eu falava, calma, porque eu sei que é no momento... Né? e no tempo dele, não, não é o nosso, e agora, é, por incrível que pareça, eu estou ansioso para que chegue esse momento aí do batismo, porque eu sei que eu quero viver a minha vida com, com a minha esposa e meus filhos, que hoje fazem parte de, de célula também, a Júlia de, de 12 anos, e o Breno, que tem 16 anos participam de célula, assim como eu e a minha esposa, a Luciana. Então, é, a gente sabe que, que a vida muda muito quando isso acontece, as amizades mudam, né? quando a gente está do, do outro lado, as coisas são diferentes, mas agora realmente eu posso dizer que, que eu estou me sentindo realizado, porque eu sei que eu não consigo mais o terceiro o Senhor. Obrigada.
3: É.
6: Há dois anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a, a frequentar a igreja, mas não vinha todos os domingos, a amiga sempre me, me convidava e eu vinha, vinha com meu filho, às vezes com a minha filha, mas ele nunca queria vir, até e viemos participar desses casados para sempre, e a partir daí é, eu orando a Deus porque a minha decisão foi bem antes da dele, só que eu falava a Deus todo o tempo que eu, eu queria esperar por ele, e hoje eu estou aqui realizado Deus é realmente, Deus é fiel
0: Amém você está vendo, irmãos um lá restaurado por isso que vale a pena investir em famílias, um lar restaurado. Você vê aqui um rapaz que testemunhou, que ele disse logo no início, que não queria ver crente por perto. Não queria ver crente perto. Agora ele está abraçado com o pastor aqui, chorando, quebrantado na igreja. Um rapaz forte desse aqui, quebrantado. Ele está aqui transformado, ele veio no batismo do filho dele, a semente foi plantada, fez o casado para sempre, Deus consolidou a obra, ele entregou a vida a Cristo, hoje está envolvido numa célula, lar restaurado. Gente, não tem preço isso, isso é um lar restaurado. Para a eternidade, as gerações futuras deste casal testemunharão a bênção do Senhor na vida deles. Juro, Luciana, que Deus abençoe, parabéns. Vida nova, vamos em paz, em nome de Jesus, amém. Quero chamar a Fernanda Cassini, Fernanda. Deixa Eu abençoar, Fernanda. Parabéns pela sua decisão, o que Jesus fez na sua vida e por que que você quer se batizar.
8: Obrigada, primeiramente. Boa noite. Desculpa se eu chorar, gente, eu estou muito emocionada. É, primeiramente, eu queria muito que minha família estivesse aqui hoje, mas eu sei que esse dia vai chegar, como no aconteceu na família do Júlio. E é por isso que eu estou muito tocada, porque é muito importante para mim que meus pais estejam aqui, meus irmãos também, mas eu sei que através da minha vida eles vão estar tá conhecendo Jesus. Amém. É, eu conhecia a Igreja do Recreio através, por curiosidade mesmo, de estar tá querendo ir numa igreja que, que eu entendesse a palavra, porque eu fui criada na Igreja Católica, fui batizada, fiz primeiro Eucaristia, fiz Crismo, Perseverança. E, mas eu não entendia muito a palavra. Eu ficava na humilia e eu não entendia o que o padre estava falando, eu não me sentia tocada. E aí, através do... Betinho, que era aqui da igreja, da Gabi, Gabriela Peva, também. Eles me, me trouxeram, acho que em 2007 ainda era lá, na, na ginária de Carvalho. Mas eu não estava conhecendo ainda. Não estava não completamente dentro. Eu não, tanto que eu nem tive interesse de estar tá me batizando na época. E acabei me afastando é, da igreja, porque eu não estava na igreja, de, verdadeiramente. E agora, é, através do, do meu curso que eu estava uma menina que eu conheci, que era muito inteligente, e ela fez um comentário sobre religião, soou um pouco infeliz, e eu fui conversar com ela, porque eu falei, poxa, eu te acho tão esclarecida. E aí ela me convidou para estar indo na célula dela, era uma célula menos 18, quem vai me batizar é a marcela Almeida, ela tem menos 18 anos, foi um discipulado incrível para mim, porque eu tenho 24 anos, e são experiências completamente diferentes, porque ela foi criada na Igreja Batista do Recreio, e ela não tinha passado pelas coisas que eu passei. Não precisa passar, mas... E, mas foi muito foi muito enriquecedor para mim. E aí eu vim conhecer a célula da Raquel, que tá sendo muita glória na minha vida. assim As meninas são incríveis. Eu tenho uma família nova assim, dentro da igreja, amigos novos. É muito difícil, muito difícil, porque meus amigos não entendem, as pessoas que me conheciam. Eu vi onde eu tava há um ano onde eu estou hoje. Amém. Vocês não têm noção.
0: Graças a Deus.
8: Eu tive muito contato com droga, com gente que se envolvia com isso, com droga e sintéticos e, enfim, muita festa, muita coisa. E é como o pastor Marcos fala. O pastor Marcos me acompanha, querida. Estou dando graças a Deus por isso. É como o pastor Marcos fala, é... São pessoas que, às vezes, estão encantadas com a luz, com a música e vazias no coração. E é exatamente isso que eu sinto hoje. Eu me sinto completamente preenchida e eu tenho fé em Deus que Jesus Cristo vai fazer um avivamento lá em casa. Amém. Quem sabe não vai ser em uma casa numa, onde vai habitar uma célula. Não só a minha, como a célula dos meus pais, um dia.
0: Graças a Deus. Amém. Fernanda. Gente... Quantas Fernandas estão aí por fora, aí fora? Pessoas vazias, em busca de um significado, em busca de, um, de uma razão para existir, para viver. E nós somos uma igreja que tem que dar resposta a essas pessoas, que tem que dar solução à vida dessas pessoas. Assim como Fernanda foi alcançada, muitos outros precisam ser alcançados. Deus quer usar, talvez, a sua vida para falar de Jesus alguém. Há muitas Fernandas lá fora que precisam ser alcançadas como esta aqui foi. Eu queria orar pela sua família agora. Deus, que o teu Espírito Santo, neste momento, visite a casa da Fernanda, quebrantando o coração do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. E Deus, pela fé, durante a próxima semana, os próximos dias que antecedem o um batismo, faça um mover sobrenatural na casa desta jovem e que no domingo que vem, em nome de Jesus, sua família toda esteja aqui, quebra todas as barreiras em nome de Jesus, Pai. Tu tens todo o poder, tu és o Deus absoluto, soberano, tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Faça uma obra na vida desta menina e que através dela, os seus pais, sua família toda, conheça o mesmo Cristo que ela um dia conheceu. Amém. Nós te louvamos pela vida dela e por esse testemunho que impactou a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, moça. Parabéns. Amém. Quero chamar Andréia Pereira. Cadê Andréia? É uma família inteira, né? Vem a família toda aqui. Vem cá. Vem a família toda. Isso é bênção. Andréia, o Marcos, o nome das filhas, Beatriz e Caio. A família inteira vai se batizar. Isso é bênção ou não é, gente? Quem, não, quem vai, quem vai dar? É a Andréia. Ele?
9: Ah, o homem fala primeiro, rapaz. Não estava programado isso, mas... É... Vou ficar do tamanho dele aí, lá. Gente, me chamo Marco família, é, na verdade eu, eu tenho uma relação muito próxima com Jesus, Jesus sempre esteve muito na minha vida, ele sempre me salvou de N situações, que se eu for enumerar aqui, eu vou ficar aqui realmente uma noite inteira, as que vocês não vão gostar, mas ficou faltando algo, faltava eu me dedicar a ele, porque até então ele fazia tudo por mim, e há pouco tempo agora, eu estava no trabalho e a minha esposa me ligou, me convidando, isso tem um mês, isso é pouco tempo agora, um mês, para vir aqui na, numa reunião, numa quinta-feira. E saí do trabalho às seis horas, correndo, todo sujo empoeirado e, e cheguei aqui. Não fui para a igreja errada, fui parar na outra igreja lá embaixo, aí liguei para ela, onde você está? Não estou aqui. Aí vim para cá, cheguei aqui sete horas, assistimos o culto. Foi um culto maravilhoso, foi uma coisa assim, tremenda, entendeu? mexeu muito comigo. E viemos acompanhando, quinta, domingo, quinta, domingo. E fomos parar na casa aqui da Raquel, do, do Rufi, que aqui numa célula aqui maravilhosa. E fomos acolhedores, nossa, comemos... Comemos, gente, nossa, graças a Deus. Não? E, e ficamos lá. Né? O, 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 até então, na sexta-feira, agora surgiu uma dúvida na minha cabeça, que até conversei com a minha esposa sobre esse momento de, de, de batismo, que para mim é um momento muito sério, um momento que a pessoa tem que estar muito consciente do que está fazendo. E surgiu uma dúvida na minha cabeça. É, quase que eu não... Não não, não 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 me decido de batizar no domingo agora e o Rupi, até sem saber esclareceu entendeu eu nem conversei com ele ainda mas ele falou um, um, uma palavra que realmente eu já fui para casa decidido e, e a minha esposa minhas filhas já estava toda totalmente decidida e eu me decidi na sexta-feira agora quando ele virou né para mim, foi assim, ah, Marco, Deus mandou vir do jeito que tiver. Lembra? Vem do teu jeito, cara. Vem tu tá aqui. Então eu estou aqui. Cheio de pecado, cheio de dúvidas. É, não conheço a palavra profundamente, mas eu estou aqui, disposto a aprender com pessoas que estão aqui dispostas a me ensinar, a, a me ajudar a pegar esse caminho aí reto. E torcer para que já deu certo. Tudo já deu certo. E agradeço aí a, a igreja por recolher, por acolher toda a minha família aqui. Amém. Obrigado, gente.
0: Fala Andréia. Você quer falar?
9: Só um cruz né? Ontem, ontem, né, um amigo me ligou, né? Eu, eu, eu adoro, né? <risos> Outro amigo me ligou. Marco, o que foi? Tem um porco pra gente comer hoje. Aonde esse porco? Coroa Grande. Vamos? Aí eu falei assim, coroa Grande é um porco? É porco e cerveja. caramba, porco e cerveja. <risos> aí eu falei, aí virei e falei pô, vamos lá, vamos lá. E eu, eu já tinha, estava sem assim, graça rapa, com ele e falei assim, vamos, vamos comer esse porco. Virei para a família falei a gente vai comer um porco domingo lá em Coroa Grande. Olha, tem café da manhã ainda na casa dele. Passa aqui em casa, tem café da manhã, nove horas. A gente parte daqui do recreio lá para o Coro, Coroa Grande. Vamos embora, ó. Todo mundo cedinho em pé, Coroa Grande com o meu porco. Aí eu acordei sete e meia da manhã com a mensagem dele, ó. O café já está à mesa, o porco, a foto do porco girando, né? A imagem lá, eu falei, caramba. E a família toda dormindo. Eu falei, caramba, o porco. Eu falei, porco. Aí ele falou assim para mim, assim, vem. Eu falei assim, eu, não, rapaz, tem um compromisso na igreja, quatro, quatro horas. Quatro horas eu tenho um compromisso na igreja, dá tempo. é como que dá tempo? Eu vou chegar aí, aí eu vou comer esse porco, né? Porque crente come, né? Não vou beber não, mas come, né? Vou comer esse porco. Aí eu vou chegar quatro horas, não vai dar. Ele não dá, assim, vem. Aí, tô aqui, não fui pro meu porco.
0: Ah, isso quer é saber... Esse porco era coisa...
9: Não, fui para o meu porco fiquei em casa e estamos todos aqui, graças ah. a Deus.
0: Valeu, Marcos, que
9: legal. Parabéns. Quer
0: falar, Andréia, alguma coisa? Gente, parabéns. Deus abençoe vocês. André, quer falar alguma coisa?
5: Não tenho mais nada para falar. Eu acho que ele já resumiu bem a nossa, nossa luta, né? nossa luta, que sempre alguém convidando para alguma coisa e eu querendo vir à igreja. Bom, eu, eu aceitei a Jesus só dentro de casa, no meu quarto, durante uma, uma oração. A minha irmã tem 15 anos que é cristã e é esses, durante esses 15 anos ela ora para que eu estivesse aqui hoje. Ela vai estar aqui domingo que vem. E nesse pouco tempo, isso foi dia 20 de agosto, essa data que eu estou falando, nesse pouco tempo eu eu falei ontem com o Tufik que eu, no dia da oração, no dia em que Deus tocou o meu coração e que eu aceitei a Ele como meu único Salvador, eu tirei um piano das minhas costas. Amém. Entendeu? A minha vida mudou no sentido de que eu não resolvo mais nada. Eu espero no Senhor todos os, todo o caminho para a minha vida. Entende? Graças a
3: Deus.
0: E busco nele tudo o que eu precisar. Amém. Parabéns. Gente, um detalhe importante aqui, uma história engraçada do porco, mas olha que coisa interessante. Vocês perceberam a sutileza do inimigo para tirar esse rapaz deste momento aqui? Mataram um porco, fizeram uma comida e de repente já tem, tem até carne lá do porco lá para você comer. Você não vai comer esse porco não. Sabe por quê? Você deixou de comer um porco, mas Deus tem um banquete para você que não se compara ao porco que morreu. Então, se o inimigo matou um porco para você comer, para tirar você desse momento, Deus tem um banquete para te oferecer daqui para frente. Usufrua deste banquete. Deus vai te usar muito em nome de Jesus. Parabéns. É isso aí. Quero chamar agora a Natália Ramos. Natália também vai testemunhar do que Jesus fez na sua vida e por que você quer se batizar.
6: Boa noite a todos. Na realidade, eu estou renovando os meus votos com Deus, porque eu não nasci num lar cristão, nasci num lar de pais divorciados, e, mas o meu pai, por outro lado, e a minha madrasta sempre foram cristãos, então eu sempre frequentei a igreja e tudo mais. Quando adolescente, tomei a decisão, me batizei pela igreja evangélica congregacional e há três anos eu moro aqui no recreio. E aí, sempre fiquei com meu coração muito triste porque eu gosto de estar aqui eu, é uma coisa que me alegra muito eu estou muito feliz de verdade de estar aqui e eu sempre procurei outras, meu Deus, não tem nenhuma evangélica congregacional aqui no recreio, não é possível não é possível, comecei a frequentar o Celebrando, que era as quintas-feiras era um horário mais é, acessível para mim, por conta do trabalho conheci a Simone Guedes esposa do pastor Daniel Camaforte. passei a frequentar do Fernando da Angélica e comecei a frequentar e falei, não, mas eu quero mais, sabe, eu eu continuo assim, por mais que eu já tenha tomado essa decisão, já tenha passado pelo batismo, meu coração quer mais, sabe, eu não fico feliz longe daqui, eu não fico feliz, eu fico incompleta, eu, eu sei que eu posso mais com Cristo e a minha felicidade é aqui. E na minha casa só falta minha mãe e o meu futuro marido que tá ali, que vai ficar que está ali meu futuro marido, em nome de Jesus, eu creio. Depois dessa vai ficar difícil,
1: né?
0: Tem que marcar a data hoje.
6: Mas assim, é, e Deus tem feito muitas coisas através da minha vida, na vida da gente. A gente passou umas batalhas aí. Antes do bem-vindo, eu tive um, uma uma desavença no meu trabalho muito muito grande fiquei três dias com febre fiquei muito mal eu vindo bem vindo assim com meu coração triste mas sabendo que eu ia ficar muito feliz também. É, ontem também eu passei mal passei o dia no rio mar que né, essas viroses nessas coisas aí mas eu falei não amanhã eu vou estar tá lá e assim eu creio na minha casa só faltam dois só e assim eu creio pela graça de Deus eu creio em Jesus Cristo como o único suficiente salvador da minha uhum. vida. E eu sei que ele tem muito mais, sabe? Ele tem muito mais e ele me chama o tempo inteiro. Então, vamos batizar de novo. Quantas vezes ele me chamar, eu tô aqui, é na água, não é na água, eu tô lá. Porque é muito bom, gente. Assim, é muita tristeza você tá fora da igreja, tá fora, não só da igreja, mas é, fora da palavra de Deus. É tão bom quando você ora e às vezes você tá tão assim, triste, tão machucado, sabe, mas que você fala a verdade, Deus sente a sua verdade e Deus ouve, não há nada que Ele não possa fazer, às vezes, é no momento que a gente menos espera, a gente, quando a gente clama muito, muito, né, acho que Deus também, assim, fica, não, deixa ela sofrer, ela entender por que isso tudo está acontecendo, então a gente passa, eu digo para todo mundo que eu conheço, que a gente passa pelo limbo, muitas vezes, né, mas assim, Deus tem Tanta coisa, tantas coisas maravilhosas que eu não quero mais. Vamos batizar de novo. Se me chamar, eu vou de novo. Quantas vezes forem necessárias, tá bom? Amém. Amém.
0: <risos> Parabéns, Natália. Ela está vindo de uma denominação e ela foi batizada por aspersão nesta igreja que ela fazia parte, agora entendeu. Na verdade, o batismo dela, por imersão, não vai anular o primeiro batismo, é apenas uma confirmação, porque ela entende que o batismo bíblico é o por imersão ela não está anulando o seu primeiro ato, apenas confirmando, ratificando aquilo que já aconteceu uma vez na vida dela. Quero chamar o Renan Silva. Renan Silva, que dará também o seu testemunho. Renan, Deus abençoe.
10: Conte o que Deus fez na sua vida. Por que você quer se batizar? É, boa noite. Eu quero me batizar porque é um bom tempo Eu me casei agora, no caso, me casei agora no começo do ano. E a minha esposa, ela... Já, já crente, já cristã, já desde berço, já. E assim que eu comecei a namorá-la, é, eu vim conhecendo cada vez mais a vida com Deus. É, minha sogra também foi me ensinando bastante coisa. Eu vim aprendendo cada vez mais. E até que um dia eu fui lá e aceitei Jesus. E depois comecei a frequentar aqui também a Igreja do Recreio. Minha sogra foi, frequentava aqui também. Eu comecei a frequentar cada vez mais. Eu comecei também a, a fazer a classe de primeiros passos com o Pastor Tiago e cada vez tendo mais intimidade com Deus. E assim por conta, aí eu terminei também a, a classe de primeiros passos. Só que aí eu cada vez mais via a igreja. Só que eu esperava acontecer Deus tocar realmente no meu coração. E eu continuava vindo à igreja, até que, há dois meses atrás, num momento de aflição, estava é, passando algumas coisas no trabalho, acho que é normal. Aí eu, poxa, estava num momento de muita aflição, muita mesmo. E, nesse dia, minha sogra estava em casa, estava lá em casa com a minha esposa. Aí nós começamos a orar. E minha sogra foi e falou umas palavras, alguns salmos, até que eu conhecia, mas naquele momento ali, fez muito sentido que foi que ela falou o seguinte ela, Renan, medita no Salmo 125 versículo 1 que é aquele é, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não pode ser abalado mas permanece para sempre então eu comecei a orar bastante as coisas foram mudando e depois ela falou, ela, Renan, essa semana agora que vai chegar, você medita num outro Salmo que é o Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz, elevo meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E, cara, assim, meu coração hoje está um poço de felicidade. A aflição toda passou porque eu sei que tem um Deus que peleja por nós, entendeu? E hoje... Aí, depois, eu fui, conversei com a minha esposa e falei, eu quero me batizar. Só que eu estava numa correria no trabalho e foi, a, a pessoa daqui da igreja me mandou um e-mail, que teve na, no dia 3, teve, teve um evento aqui na igreja, só que não deu para mim. E aí, fui, perguntei, comecei a perguntar quando que seria o, o próximo batismo. aí, comecei a conversar com ela. E foi, aí hoje eu estou aqui e na próxima Posso domingo... Pedir eu vou me batizar e eu estou muito feliz hoje em dia. Essa aflição toda passou, eu sei que tem um Deus que perleja por nós, e hoje, com toda a felicidade, eu posso dizer que o Salmo, cento... posso dizer o Salmo 122, que, fez, que hoje faz todo sentido para mim, é que fala, alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor e hoje Amém. eu estou aqui. Graças a Deus. Parabéns, Renan. Deus abençoe. Parabéns.
0: Renan Alves. O outro Renan. Renan Alves. chega aí, Renan. Fala um pouco do que Jesus fez na sua vida, o que você quer se batizar, Renan. Deus te abençoe. Boa tarde.
11: Boa tarde, igreja. Então, a minha história com a igreja, eu era teu até menos que um mês atrás. E minha história de conversão é muito difícil ser contada sem eu falar de uma pessoa que é um grande amigo, um grande líder e um grande pescador de homens, que é o Gabriel Paixão, uma salva de palmas meu amigo. Eu conheci a célula do Paixão há dois anos atrás, em 2013. A gente estudou junto, mas foi só por uma semana. Aí foi a semana que virou voltou na minha vida para trazer para a igreja. E eu passei por uma fase difícil da vida. E eu fui falar com ele, cara, você conhece, na época era PG ainda, não era célula. Sabe de algum PG, você conhece? Ah, o meu começa amanhã. Ah, amanhã? É, então, vamos lá. Ele falou, ah, não precisa ter vergonha, vai ter bastante gente, mas você pode ficar tranquilo. Só fui eu na, na célula. <risos> Mas hoje já multiplicou, já foram mais de 100 pessoas na cela, né? Dois anos depois. E já alegrou meu coração bastante. Mas, felizmente, eu tive que, ou infelizmente, eu pensei sair da cidade, morar em Porto Alegre. E acabei me afastando um pouco, né? Do caminho de Cristo. Morar sozinho, em outra cidade. A gente não tive a maturidade para lidar com isso. E depois de um ano e meio, morando sozinho. Vou botando lá em casa, que não, não vale a pena ser contatos aqui, eu pensei voltar. Pra, pra, pra casa. Quem me conhece sabe que desde pequeno meu sonho era fazer aquela faculdade. Desde pequeno eu sonhei com aquilo, fazer a faculdade pra você piloto de avião e desde mulher sempre quis aquilo. Para mim foi um baque muito forte, ter que armar a faculdade, meus amigos, minha vida que eu tinha lá, para voltar pro, pra aqui pro Rio de Janeiro. Eu tava um dia muito aflito e eu senti Deus tocar no meu coração, falar, cara, pede ajuda e eu vou te ajudar momento eu orei e foi instantâneo. Uh, Jesus preencheu meu coração. E o mais impressionante assim, que eu achei é que antes da minha conversão, né, eu vou me batizar, eu vi meus amigos falando e Gabriel sempre perguntava, cara, você sente Deus no coração? Não. Tem vontade de sentir? Não. E hoje eu vejo que eu estava pensando, pô, minha vida é tão boa, vou pra festa, vou pra paz. Vou abrir mão de estudo pra ir pra igreja, lá sexta, sábado, domingo de manhã. E eu posso ser bem sincero, cara, eu não sinto falta de nada. Eu não venho pra cá porque é uma obrigação, eu venho pra cá porque é um lugar que me faz bem. Uhulha! Quando eu não venho pra igreja, eu fico muito triste, eu perdi a melhor parte da semana. A cela é disparada, o momento mais feliz da minha semana. E realmente agora eu tenho uma vida nova, agradeço aqui. Glória a Deus,
0: Senhor. Parabéns, Janela. Valeu, cara. Legal. Há um mês atrás, esse menino era o quê? Vocês ouviram o testemunho dele? Há um mês atrás, eu era teu Agora é um crente em Jesus. Deus seja louvado. O Bernardo quer dar o seu testemunho também. Sabe? Pastor, posso dar o meu testemunho? Claro que pode. O povo espera você. Vai lá. O Não. que Jesus fez na sua vida. Tá, tudo entendi entendi. Eu vim nascendo
4: no ar cristão, minha mãe sempre, minha mãe, meu pai, minha irmã sempre participavam das programações da igreja, e eu vinha pra igreja porque eu queria, e tipo, chegava minha criança, a tia perguntava, ah, o que quer aceitar Jesus no coração? Daí, toda hora, todo mundo levantava a mão, só porque achava que era uma obrigação, eu era só uma obrigação que, se eu não, não voltasse a mão, não ia ser um pecado. Minha mãe não ia gostar. E eu fiquei refletindo nisso. E eu.
2: E. Um dia eu fiquei. Um dia eu pensei: será que tudo está certo? Porque não faz sentido. Então, eu cheguei um dia e aceitei Jesus. De coração. de coração, não fez
0: por obrigação, fez de coração, graças a Deus, parabéns, que testemunho, parabéns. Gente, o que dizer agora? Eu queria nesse momento chamar a sua atenção e eu queria falar às pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Versículo que Deus colocou no meu coração durante esse momento de testemunhos foi o seguinte: hoje, hoje, ao ouvir disse, a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Talvez você já ouviu este apelo de conversão, de salvação, muitas vezes, mas sempre adiou, protelou e disse para si: não preciso, para quê? quem lá na frente, para quem levantar a minha mão, para quem me batizar, eu já creio em Jesus, já frequento a igreja, entrega até o dízimo. Essas coisas são importantes, mas não são essenciais. Vir à igreja, frequentar, entregar o dízimo, são coisas importantes. Mas o essencial é quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e o confessa publicamente como Senhor e Salvador. Porque não há outro caminho que nos leve a Deus a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome dado entre os homens que nos leve à salvação a não ser Jesus Cristo. O catolicismo romano prega que fora da igreja não há salvação. O espiritismo cardecista prega que fora da caridade não há salvação. E nós respeitamos tudo e qualquer filosofia mas a Bíblia nossa única regra de fé está levando a vida sem sentido, sem valor, vazio E só Jesus Cristo pode preencher um vazio que há no seu e levar você a vida.